0: من ایام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم ایران من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت می‌چرخم من <متصفان> دولت تعیین کنم من به حسرانی این ملت دولت
1: متاسفانه در جنگ بین المللی اول به اندازه کافی ما در اون موقع دچار انحطاط شده بودیم که اون جنگ بین امپراتوری اول به اصطلاح آخرین تیشه را به ریشه ما زد و مملکت ما اشغال شد و منافع خارجی سعی کردند که از ضعف ما استفاده بکنند و اون چیزی که میخواستن تأمین بکنند. در واقع معجزه ما را بعد از جنگ اول بین نجات داد و داشتیم در راه ترقی و تمدن قدم بر که باز جنگ بینوملالی دوم همون سرنوشت جنگ بینوملالی اول بلکه در بعضی اوقات به مراتب بیشتر ما را دوچار هرج و مرج و بیتکیفی و ایجاد یک روح یعص و بدبینی نمود که آثارش تا سالها طول کشید
2: محمد رزاشاه زمانی به سلطنت رسید که اوضاع مملکت پریشان بود و نیروهای نوپای سیاسی در حال رشد تقیان علیه حکومت مرکزی در گوشه و کنار کشور دوباره آغاز شده بود و شخص اول مملکت به گفته دکتر سیف پور فاطمی هنوز جوان بود و بی تجربه محمد رزاشاه
3: در اون وقت به سن 21 سالگی بود و تمام عمر تحت فشار یک پدر خیلی مقتدر و قوی و سختگیر بود من با محمد محمدرزاشاه در دوره چهاردهم که در مجلس بودم خیلی نزدیک بودم و اغلب با او ملاقات میکردم او هم خیلی در اون موقع مثل اشخاص خیلی عادی بود مینشست صحبت میکرد سیگار می میکرد و در ب دل میکرد از روزنامهها شکایت میکرد ارز کنم که در اون وقت محمد رزاشاه یک جوانی بود که امید داشت که می تواند یک کارهایی بکنند ولی دو عیب داشت یکی اینکه اون از و اراده پدرش نداشت دوم اون که فوق العادت به بود و هر که او را ملاقات می کرد در اون روزها با او موافقت می کرد یک موضوع دیگر این بود که فوق العادت در اون موقع تحت نفوذ مادرش و خواهرش اشرف بود رموش نفرمایید که وقتی که این به سرطنت رسید بوکس و دشمنی و ادعاوت مردم نسبت به این فامیل زیاد بود روزی نبود که تمام روزنامه تهران مملو از حمله و شکایت مردم نباشد بلکه یک مرتبه در شکایات باز شد تمام این اوضاعی که در مملکت داشته بود وضوع بشون خارجی اینها تمام یک مرتبه در مقابل یک جوان 21 ساله که هیچ در کارها تجربه و دخالتی نداشته است البته او را به کلی از همون وهله اول ترسو و بی اراده وجود بود. البته اینها ها سالهای اولش بود و یک عیب دیگر محمد رضایش این بود که اخلالگر بود یعنی می گفت من پادشای مشروطه هستم دخالتی نمی کنم ولی همین که یک حکومتی شروع به کار می کرد فوراً چوب لایه چرخ حکومت می زشد. فراموش نفرمید که در دوره چهاردان که در مدرس بودم پنج حکومت عوض شد و این هر حکومتی که به خوبی کار می کرد فوری این یه ایده اطراف جمع می شدن اقراض و وقت یک نخوصوزیر وزیر ترشدن او این را به مستقیم یا غیر مستقیم
2: به مجلس در سال 1323 مجلس 14 آغاز به کار کرد با آزادی نسبی انتخابات نمایندگان جناهای چپ و میلیون هم به مجلس راه یافته بودند دکتر فریدون کشاورز که خود جزو این نمایندگان بود میگوید مجلس پس از سالها بار دیگر کانون بحض آزاد و حتی مقابله با دربار شده بود و در این مجلس دکتر محمد مصدق نماینده اول تهران بود.
4: دکتر مصدق در مجلس چهاردهم نفوذ خیلی زیاد داشت و با کابینه صدر و بسیاری از کابینه ها مخالفت کرد و ما وکلای حزب توده دائما در کنار او بودیم و با او رأی میدادیم و وقتی که اقلیت مجلس در زمان نخست صدر صدرالاعشارف تصمیم گرفت صدرالاشراف مخالفت بکنه و مصدق مخالف بود و مجلس رو از اکثریت مینداخت یک بار به ما گفت که شما هم به ما کمک کنید و ما مرتبا هر وقتی که صدرالاشراف می آمد به مجلس که برنامه خودش مطرح کنه اعتماد بگیره با مصدق است مجلس خارج می‌شدیم نمی‌تونست رأی اعتماد بگیره و بالاخره مجبور شد استعفا بعد وقتی که دکتر مصدق در قضیه آذربایجان موقعی که ارتش سرخ در ایران هنوز بود و نرفته بود، پیشنهادی آورد که اون پیشنهاد دایر بر این بود که تا وقتی که ارتش خارجی در ایران هست، هیچ دولتی حق نداره راجع به امتیاز نفت صحبت بکنه. به خلاصه این بود مسئله. من بلند شدم شروع کردم به صحبت کردن که آقای دکتر مصدق من شما را مرد وطن پرست و ایران دوستی می دانم و در سیاست برادر کچیک شما هستم درست این عبارت یادمه و در سیاست برادر کچیک شما هستم ما فرکسیان توده نتوانستیم تصمیم بگیریم به این پیشنهاد شما رأی بدهیم یا نه برای خاطر اینکه اون موقع من و ایرج اسکندری و رادمنش و گمان میکنم شهاب فردوس چهار نفر موافق دکتر مصدق بودیم وقیه چهار نفر مخالف پیشنهاد داریم دکتر مصدق بودن بنابراین نمیدونستیم چهار به چهار شده بود نمیدونستیم رای بدیم من بعد از این که گفتم برادر کوچی که شما در سیاست هستم گفتم پنج دقیقه به ما وقت بدید از مجلس هیچ کس خارج نشه ما فراکسیونمون رو تشکیل بدیم شاید فراکسیون‌های دیگه هم میل داشته باشن تشکیل بشن و ما به توانیم تصمیم بگیریم به شما رای بدیم یا نده دکتر مصدق رد کردیم تقاضای ما مرا گفت نخیر خیر و اکثریت مجلسم هم فریاد کردن رای 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 رأی گرفتن ناچار ما رای مخالف پیشنهاد مصدق دادیم و تنها موردی بود که ما با دکتر مصدق در مجلس 14
2: دولت در آشفتگی دوران جنگ بار دیگر به سراغ امریکا رفت و مستشارانی برای سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی و نظامی به ایران آمدند ملیون که حضور امریکا را وزنه تعدیل کننده ای در سیاست خارجی ایران میدیدند، بر اثر بیحاصلی اقدامات مستشاران در مجلس چهاردهم خواستار اخراج آنان شدند البته اثر رقابت قدرت های خارجی در سیاست داخلی ایران محسوس سر میشد و این بار اتحاد شوروی بود که به گفته دکتر سیف پور فاطمی در آذربایجان و کردستان اعمال نفوذ مستقیم می کرد
3: بعد از خاتمه جنگ شوروی ها که بنا بود مشونشون را از ایران ببرند از وطن امتناع کردند شاه قضیه این بود که در جنگ روزها هیئتی به تهران فرستادند و اون هیئت تحت نظر کافترازه تقاضای امتیاز نفت در پنج ایالت شمالی ایران داشت. دولت ایران از دادن امتیاز خودداری کرد و در ضمن دکتر مصدق لایحه‌ای از مجلس گذرون که در طول مدت جنگ و بعد از جنگ دولت حق ندارد که هیچ امتیازی به کشور خارجی بدهد. این موضوع باعث شد که روزها قائله آذربایجان به حکومت پیشاوری را به وجود بیاورد. وقتی که ایران خواست آتش به آذربایجان بفرستد، در قزوین جلوگیری کردند. دولت ایران قضیه را به سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود ارجا کرد.
2: در آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل سید حسن تقی بود. او در جلسه شورای امنیت که در لندن تشکیل شده بود، نطق کرد.
5: The memorandum which I am handing in sets out the facts which are relevant to this most unfortunate dispute. It will be seen that the Iranian government has sought a solution of this dispute by direct approach to the Soviet government.
2: تغییزاده گفت که ایران پیش از آمدن به شورای امنیت ابتدا کوشیده است که مسئله آزربایجان را از طریق تماس مستقیم با شوروی حل کند. البته شکایت ایران و تلاش های چهار دولت پیدرپی پی وقت در ایران نتوانست مسئله حل کند. در اواخر مجلس چهاردهم قوام السلطنه سیاست مدار کهنکار به نخست وزیری رسید، به گفته دکتر سیف پور فاطمی تلاش برای حل مسئله آزربایجان در صدر اقدامات دولت قوام بود قوام شخصا
3: به مسکو رفت و در اونجا با مولوتوف و استالین صحبت کرد و اونها بهش گفتند که سفیر ما به تهران خواهد آمد در خلال این احوال جنگ سرد بین امریکا و روس بالا گرفت و قضیه ای ایران قضیه خیلی مهمی برای امریکایی ها شد پرزن ترومن راجع به ایران به دولت شوروی داد و به اونها گوزد کرد که شما باید در ظرف شش ماه ایران را تقریب بکنید در زم قوام هم در تهران از این موضوع استفاده بزرگی کرد و قراردادی با ساچیکوف سفیر روسیه یمان اغلیت کرد که بعد از این که میذ شد و و این قرارداد به تصویر مجلس رسید شرکتی بین ایران و روسیه تشکیل و نفت شمال را استخراج کنند. ولی ماده‌ای که در اون قرارداد بود این بود که به تصویر مجلس برسد. و تصویر مجلس هم طبق قانونی که از دوره 14م گذشته بود ممکن نبود برای اینکه در دوره 14 مجلس روزهای آخر تصمیم گرفت که انتخابات ایران موقعی باید شروع بشد که قشون خارجی کاملا ایران را ترک کرده باشد بنابراین روزها در مقابل دو مشکل واقع شده بودند: یکی قضیه انتخابات و یکی فشار امریکا قشون خودشون را از ایران بردن
2: برای رهایی آزربایجان قوام سلطنه به تحبیب حزب توده و حکومت فرقه دموکرات در تبریز پرداخت و به گفته دکتر کریم سنجابی میلیون هم در این کار به او کمک کردند
6: ما اون موقع که در حزب ایران بودیم با قوام سلطنه خیلی ارتباط داشتیم و خود قوام سلطنه ما را تشویق می کرد که با توده ای ها و با عوامل پیشوری و اینها یه ای خورده تحبیم شد کنید که به سمت میلیون جلب بشه. خود قوام سلطنه یک روزی فریور را مهندس فریور را و من را خواست و به ما گفت شما به دیدن پیشوری برید پیشوری آمده بود تهران در باغ جوابی منزلش بود شما به دیدن پیشوری برید برو نصیحت کنید ما به دیدن پیشوری رفتیم من به پیشوری شخصا گفتم که شما چرا نمیخواید ادعایی بکنید برای سر تا سر ایران باشه چرا حرفی میزنید مرتبط تنها یک نقطه ایران باشه که مردم نسبت به شما سوزن پیدا کنند قوام سلطنه مخصوصا به ما گفت که راجب ارتش به ایشان صحبت کنید چون اختلافشان یکی این بود که قوام سلطنه میگفت ارتش آذربایجان باید زمینه ارتش ایران بشه و حکومت آذربایجان ارتش جدایی داشته باشه من به بوشهاری گفتم این نظر قوام سلطنه نظر درست نیست اگر شما خودتون رو جز ایران می دانید یک دولت یک ارتش می تونه داشته باشه دو ارتش نمی تونه داشته باشه اگر دو ارتش باشه این علامت بیگانه یست
2: قوام السلطنه برای دادن حسنیت خود به ها حتی کابینه اعتلافی با شرکت سه وزیر از حزب توده تشکیل داد دکتر فریدون کشاورز یکی از سه وزیر حزب توده در کابینه قوام بود
4: قوام از روی یه حساب این کار را کرده بود و شاه هم مطمئن مخالف بود آخه قوام و شاه با هم بد بودن ولی حساب قوام حساب داشت کارش او میخواست حزب توده رو بیاره شعروی ها رو راضی کنه که من از حزب توده هم دعوت کردم وزیر بفرسته در کابینه و بعد کلک حزب توده رو بکنه وقتی که با شعروی ها در حدودی کنار آمد دستور داد به جاندرمری و شهربانی و افراد حزب دموکرات ایران که حزب خود او بود که به کلوب های ما حمله کنن کلوپ را قرارت کنن و بدنن او اینا که ما مجبور بشیم استفاه بدیم که استفاه هم دادیم کنار رفت.
2: دولت مستعجل ائتلافی دو ماه و چهارده روز عمر کرد و قوام مسلطانه با وعده انتخابات و با استفاده از نارامی های کارگری و شورش های محلی وارد عمل شد. تا به گفته دکتر سیفپور فاطمی سیاست زیرکانه خود را به انجام رساند قوم
3: سطنک برد خیلی ساعسی بود در این موقع خوبی بازی کرد و به روزها گفت که انتخابات غیر ممکن است مگر اینکه قشون خشون شما کاملا آذربایجان را ترد بکند و شما در کار آزربایجان دخالت نکنید تا من بتوانم قشون به آزربایجان بفرستم و همچنین جنوبه اقتشاشات جنوب را هم خوزستان و هم فارس را بگیرم در نتیجه این توانست که قشون به آزربایجان اعزام بکند و حکومت پیشاوری که خیلی پوشادی بود فورا منحل شد و خود پیشاوری و یارانش فرار کردند وقشون توانست در آزربایجان استقرار پیدا بکند و بعد از چند ماه انتخابات در سرتاسر ایران شروع شد
2: حکومت فرقه دموکرات در کردستان و آزربایجان برچیده شد ارتش ایران بر این دناهی تسلط یافت و مجلس پانزدهم بر خلاف انتظار شوروی را در نفت شمال سهیم نکرد سیاست قوام السلطنه نتیجه داده بود و حتی مخالفان سیاسی قوام همانند دکتر کریم سنجابی این اقدام او را خدمتی بزرگ به ایران میدانند
6: واقعا قوام سلطنه اگر گناهایی کرده باشه اگر تخصیراتی هم داشته باشه و هر هرچند به اصطلاح از آزادی و از ملیون نبود ولی در این مورد قوام سلطنه از جهت رفع اشغال ایران و تخلیه ایران از روزا که خدمت بزرگ نمایانی به ایران کرد که باید به نیکی نامش برده بشه که بعد از خاتمه کار قوام به فکر این افتادم که حالا که دست رد به سینه روسا گذاشتن و اون تقاضای نفت شمال رد شده بود اقدامی برای استیفای منافع ایران در برابر شرکت نفت جنوب بکنن خود قوام در سر کار بود که این صحبت ها در مجلس 15 صورت می گرفت و در دوران حکیمی و بعد در دوره هجیر موقعی که این مسئله نفت پیش آمد ما که در حزب ایران بودیم متوجه شدیم که یک وظیفه ملی عظیمی در برابر این مسئله نفت داریم و این بود که از یک طرف رفیق من را آقای مهندس حسیبی را که خود ایشان مهندس نفت هستند. معمور کردیم که این مسئله رسیدگی کنند و تمام سوابقی که در وزارت دارایی و بانک ملی بود مورد مطالعه ایشان قرار گرفت و اون موقع البته به خاطر دارید در مجلس اقلیت مجلس که تشکیل شده بود و اینها طرف توجه مردم و ملیون بودن در مجلس مبارزه می و حزب ایرانم اطلاعاتی که ممکن بود لازم بود می کرد و به مهندس فریبرد دید و بنده هم در اون موقع مطالعه حقوقی میکردم که به چه ترتیب این اختلاف ایران با انگلیس راجع به قضیه نفت یک صورت قطعی پیدا بکنه بنده در فکر متوجه میشدم که تنها راه این کار میلی کردن است و الا به ترتیب دیگری انگلیس حاضر به اصلاح نخانه و توجه این که این ملی کردن ملی کردن عمومی باشد که جنبه تبعیض نداشته باشه یعنی ملت ایران منابع نفت خودش را از هر جهت از جهت اکتشاف و از جهت استخراج و فروش ملی اعلام بکنه این فکر مطالعه میکردیم و اون وقت ملی کردن آیه که در کشورهای خارجه صورت گرفته بود فرانسه بعضی شرکت هاش ملی کرده بود خود انگلیستان بعد از جنگ بعضی شرکت هاش ملی کرده بود مکزیک ملی کرده بود این ملی کردن های مختلف را و ترتیب پرداخت قرامت را مطالعه می کردیم
4: من طرز استفاده از بعضی حروف م...
6: جریان در دوره آخر پنزه مجلس بود که اون قرارداد گسکل شیان را آوردن و این قرارداد به هیچ وشت تأمین نظریات ایران را نمیکرد با مقاومت مردم ایران و با مقاومت اقلیت ایران و فعالیت مرحوم دکتر مصدق در خارج از مجلس مواجه شد و بالاخره عمر دوره پونزه مجلس به پایان رسید و به جایی نرسید که جریان مجلس 16 هم پیش آمد.
0: تو دهن این دولت نزنم من دولت
7: تحییم کنم من به خوشتگانی این ملت دولت نزنم سردم درمان عزیز من امروز یک بار دیگر دنیا به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است سرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دنی را که پرچن و تاریخ با افتخار دارید لحظه از
2: یاد ببرید دکتر محمد مصدق با آن که در مجلس پانزدهم نماینده نبود همچنان قانون توجه ملیون در داخل و خارج مجلس بود اقدامات مصدق و هوادارانش در چهارچوب قانون اساسی و مجلس بر استیفای حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس متمرکز شده بود در حالی که بسیاری و از جمله مجاهدین اسلام آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام به قوه قهریه هم متوسط می میشدند. در 15 بهمن ماه 1327 در دانشگاه تهران به محمد رضا شاه تیراندازی شد شاه جان سالم به در برد و زارب کشته شد اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی شاه از این واقعه بهره ها برد
3: بعد از اینکه ناصر فخرایی ای را کشتند و شاه آسیب بشوار نیامد، حکومت نظامی اعلام شد و دو دسته که مخادف شاه بودند این دسته را موکم کوبیدند یکی حزب توده بود که حزب توده را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند که با اثر تیراندازی این شخص با حزب توده سر و کار داشت است دیگری دسته از سید ابوالقاسم کاشانی و روحانیون و افرادی مانند های نزاده و مخادفینه در مجلس. بعد از اینکه این عمل واقع شد شاه توانست که مجلس مؤسسان را تشکیل بدهد و اون اختیاراتی که غیر ممکن بود بدون یک چنین واعدهی بتواند اون اختیارات را بگیرد از مجلس مؤسسان گرفتی یکی از اونها تشکیل مجلس سنا بود و دیگری اختیار به شاخ برای انحلال مجلس
2: با پایان کار دوره 15 مجلس آنچنان که دکتر کریم سنجاوی می گوید به تکاپو افتادند تا انتخابات دوره شانزده آزاد برگزار شود
6: مصدقم به فکر این افتاد که فعالیتش شروع کنید و گفتگوی این شد که چه اقدامی باید کرد ایشان گفتن باید تحسن اختیار کنیم در مقابل این انتخاباتی که میگیرن باید این انتخابات آزاد میشه اول گفت بود که در یه مسجد تحسن بگیریم بعد آقای مصدق گفتن که تحسن در دربار باشه این دفعه هم مصدق اعلام کرد به مردم و روزی که تحسن آین شد ما رو به تحسن رفتیم جمعیت کثیری وارد خیابان کاخ شده بودن و ما در خدمت دکتر مصدق رو به کاخ می رفتیم که عبدالحسین حجیر به استقبال مصدق آمد به مصدق گفت که آقای دکتر مصدق انتخابات آزاد است گفت عبدالحسین حجیر تو شرف داری این وکالت آزاده این حرفی بود که مصدق زد و دم در که رسیدیم یک جوانکی صدا زد زنده باد جمهوری زنده باد مصدق رئیس جمهوری فهمیدیم که این جز خرابکاراست مصادق فریاد زد بگیریدش یادامم بگیرید و پلیس و گرفتن و تحویل نیروی دادن بعد از اونجا گفتن که این جمع کسی که نمیتونه وارد تأسیس بشه 20 صفر انتخاب کنید با آقای دکتر مصدق 20 سفر انتخاب شد که از اون جمله یکی بنده بودم اسامیش الان یکی یکی یادم نیست ولی شاید شما میدونید اونجا رفتیم بعد دو سه روز در دربار متأثر بودیم متکلم به وعده با مصدق فقط عبدالحسین حجیل بود مصدق نتوانست با شاه ملاقاتی بکنه و بالاخره عبدالحسین حجیر مصدق را مایوس و دست خالی بیرون کرد از چش. ولی این تحسون ما نتیجه بخش شد یعنی وسیله مطبوعات و پخش شدن خبر این تحسون سبب شد که مردم علاقمند به انتخابات بشوند و در عین حال مصدق و ملیون و مخصوصاً دکتر بقائی که در اون موقع واقعا فعالیت غیرتندانه ای کرد با روزنامه شاهدش مردم آگاهی پیدا کردن و در انتخابات شرکت کردند
2: آیت الله کاشانی همچنان در لبنان در تبعید به سر می برد میلیون به رهبری دکتر مصدق جبهه ملی را تشکیل دادند دکتر کریم سنجابوی میگوید در انتخابات تغلب شده بود تا از ورود میلیون به مجلس جلوگیری شود که ناگهان خبر ترور وزیر دربار توسط طرفداران آیت الله کاشانی وزن را عوض کرد.
6: در روزی که ما به کلی معیوس بودیم و منزل آقای دکتر ممنتر بودیم ناگهان خبر آوردن دولت نژیر کشته شد. همین که هجره کشته شد و ننگ این تعویج آرا، کاملا آشکار بود اون انتخابات باطل شد انتخابات مجدد صورت گرفت که در این انتخابات در شهر تهران هشت نفر از میلیون با مصدق انتخاب شدند کاشانی و مکی و بقایی و عبدالقدیر آزاد و شایگان و نریمان و اینها به این ترتیب در مجلس شونزه هم پایگاه اقلیت تشکیل شد و برای ملیون و برای جبه ملی میدان فعالیت وسیع شد
2: در آغاز هدف میلیون خلعیت از شرکت نفت انگلیس بود اما به گفته دکتر فعاد روحانی که از مدیران شرکت نفت بود میلیون از این گذشته می‌خواستند تا از این طریق به دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی ایران برخیزند
8: شرکت نفت انگلیس چه از نظر مالی چه از نظر اجتماعی چه از نظر سیاسی مسلماً مخالف منافع ایران بود به بی بیستا نمی رسید شماره ایرانیایی که واقعاً در شرکت یک مسئولیتی داشتن برابر بودند با رؤسای انگلیسی و اینا بقیه افرادی بودند که اصلاً مورد توجه نبودن اساس منزل اساس حقوق اساس شغلی که داشتن به هیچ
2: وجه در مجلس شانزدهم، دکتر مصدق رهبر ملیون مدام بر همین نکته تأکید می کرد شرکت
7: خواهد که از این منابع ما به قسمی استفاده دکند که به ایران هیچ ندارد این بود که ملت ایران را می
2: کرد در میان روحانیت از سوی دیگر نظر واحدی وجود نداشت آیت الله بروجردی روحانیون را از سیاست بدور می داشت با این حال آیت الله سید محمد تقیه خانساری در قم و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در تهران به گفته مهندس بازرگان موافق بودند.
9: روی هم دست میشه گفت که روحانیت ایران با ملی شدن نفت و با این مسئله دست قیام ملت ایران برای کوتاه کردن دست استیلاج خارجی در حیات و کسبات شرکت نفت نظر، متحد و خیلی منتجم و مشخصی اتخاذ نکرده بود و نظریات مختلف بود مرحوم خونساری طرفدار بود و علاقه من خونساری علاقه قوم مرحوم برو که در واقع آیت الله رو اون زمان بود و مرجعیت اول رو داشت ایشون بیطرف بودن مرحوم کاشانی خب پشتیبانی داشت و همکاری داشت در امتدا البته
2: اتحاد نظر ملیون و جناهی از روحانیون به گفته احسان نراغی به قضیه نفت هویتی ملی داده بود.
4: نهزت ملی شدن نفت که یک امر کاملا ایرانی و ملی بود همه اکثر ماها رو به خودش جلب کرد. خب می می‌دونید که نهزت ملی شدن نفت دقیقه خصوصیت ملی و مذهبی داشت. یعنی از یه بر یه شخصی مثل دکتر مصدق یک رجل ملی به اصطلاح لایک و ناسیونالیسم و دیموقراتمنش سمبول این نهزت بود از یه طرف مرحوم آیت الله کاشانی با نفوزی که در روحانیت و در طبقات متوسط و بازاریان داشت این دوتا که دست به دست هم دادن این نهزت خیلی نیرومند و ریشهداری رو عرضه کردن
2: در بحبوه مباحثات مجلس بر سر ملی کردن نفت نخست وزیر وقت سپهبد بود رزمارا ترور شد و انطور که دکتر سیفپور فاطمی می گوید راه برای تصویب لایحه ملی شدن نفت هموار گردید بعد از اون که رزمارا
3: ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مطقه خودش استفاده. در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت: من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفر را تصریف بکنید بنابراین اول قرارداد نفر را در مجلس تصویب کردند. بعد
2: حکومت دکتر مصدق برای اجرای قرارداد تشکیل شد دکتر مصدق که در تصویب لایحه ملی کردن نفت پیروز شده بود به گفته دکتر سنجابی در اجرای آن با اعتدال و مدارا عمل می‌کرد.
6: کابینه اول مصدق بیشتر از افراد معتدل و کهنه‌کار قدیمی بود و مصدق در این باره نظر و سیاست داشت و نظر و این بود که چون فکر این بود که قانون ملی شدن نفت را به موقع عمل و اجرا بگذاره سیاست های خارجی را نسبت به ایران بدبین نبینه و حکومت ایران را در پیش سیاست های خارجی حکومت رادیکال جلوه نده
2: پس از ملی شدن نفت مهندس مهدی بازرگان اولین رئیس شرکت ملی نفت ایران شد
9: به قانون ملی شدن نفت این بود که دولت ایران اونجا رو به عهده بگیره اداره اونجا رو بگیره و خلیت از انگلیس ها بشه ولی انگلیس ها رو بیرون نکنه اونها خودشون رو به اصطلاح کارمند و موز و خدمتگزار دولت ایران بدونن این نظر اصلی بود و وزیفری که به ما مراجعه کرده بودن و مقدم بر هر چیز همون عمل خلیت بود یعنی بریم و جانشین مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران میشید چون اون کار انجام شد خیلی هم با سرعت و سهولت و هم با فیروزی بزرگی شد و افتاد اختیارات در این حیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ولی چون انگریس ها مایل نشدن نخواستن که خودشون رو مستخدم ایران بدونند و به نام شرکت ملی نفت ایران عمل بکنن، فروش بکنن و چیزای اقتصادی رو انجام بدن، اونا تصمیم گرفتن مثلا علی رغم کلی مذاکرات و آمد و رفتایی که شد و چند میسیون هم امریکایی هم انگلیسی آمدن، و بالاخره به اونجا رسیدن که باید اونجا رو تخفیه بکنن. نمیخواد ببونن یعنی زیر باره این چیز قانون ملی شدن نفت ایران نمی به این ترتیب ما برخلاف اون اول تصور می‌شد یا اول گفته شده بود خودمون رو مواجه با یه وظیفه بسیار سنگین دیدیم و اون این بود که این دستگاه پرعظمت رو حفظش بکنیم حفظ بکنیم نذاریم بخوابه و علاقه بر حفظ شدن در مرحله اول استیاجات داخلی مملکت تحمیل بشه و در مرحله دوم بتوانیم صادر بکنیم نفت رو و درآمدهایی هایی که مورد انتظار بود و ارزی که مورد استیاج بود اون تمین بشه ما موفق شدیم که اولا به اندازه یک روز هم اوتوموبیل های ایران کوره های نابخانه ها از کنم که هممام ها و کلیه این که احتیاج به مواد نفتی داشت یه دنش هم نخواهیم و تا اون اندازه که امکان خارج دا بودن به خارج هم ما صادر کردیم این اون به نقش اصلی و اولی بود که ما انجام دادیم.
2: نفت ملی شده بود اما به گفته دکتر فعاد روحانی مصدق هدف‌های دیگری هم در سر داشت.
8: نهضت ملی اساسش یکی هوشیار شدن ایران به فرهنگ خودش به هویت خودش به عرض کنم که تمامیت خودش یکی مخالفت با استعمار خارجی و مخالفت با استبداد داخلی اینها باعث شد که مصدقی به وجود آمد. موضوع نفت غالبا شخصیت مصدق و سیاست مصدق توام میشه با مطلب نفت البته توام هست ولی اساسش این نیست مصدق بکش باراتر بود از موضوع نفت چون بنده حداقل هفته یک دفعه که دو دفعه دوتون تا مصدق بنده حس میکردم که این فقط فکرش نفت نیست چون بنده میدیدم موقعی که ما صحبت میکنیم راجع به اشکال موضوع نفت و ارسام اینکه قیمت نفت چه خواهد شد چقدر آیت خالص بنده میدیدم فکرش میره یه جای دیگه یعنی دارم بعد اون فکرش بالاتر بود از این میخواست موضوع نفت را وسیله قرار بده برای تثبیت اون واقعا نهزت ملی ایران برای برقرار کردن اصول دموکراسی لیبرالیست و
2: ناشونلیست به معنی واقعی کلمه و اما واکنش انگلستان در برابر ملی شدن نفت به گفته دکتر پور فاطمی بسیار شدید بود
3: انگلیش ها شروع کردند با فشار اقتصادی و بلوک کردن پودهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورد از نظر فروش دفتم در سرتاسر سر جهان در هر کجا که مویزتر بود جلوگیری کردن یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردند.
2: خود دکتر مصدق هم رفتار انگلیس را از بقایای دوران استعمار می شمرد.
7: دورت انگلیس می خواهد. با اون رویه قبل 19 با ملت ایران رفتار کنند و این رویه به تمام ناما مخالف اون چیزیست که ما میبینیم امروز هیچ ملتی نیست که بخواهد استقلال و آزادی او در سوش اراز
2: استعماری بشه. میلیون ایران که چند بار کوشیده بودند برای موازنه در سیاست خارجی از امریکا استمداد کنند به گفته دکتر فریدون کشاورز بار دیگر به سراغ امریکا رفتند
4: دکتر مصدق از تضادی که بین انگلستان و امریکا در آن زمان پیدا شده بود برای گرفتن نفت ایران استفاده کرد یعنی امریکا شده بود قوی دولت دنیا بعد جنگی جهانی دوم و انگلستان ضعیف شده بود و احتیاج به امریکا داشت. به این مناسبت امریکا کوشش کرد که یا لاغل تمام نفت ایران رو بگیره یا از این نمد کلاهی داشته باشه. و وقتی که دکتر مصدق شروع کرد به تبلیغ و صحبت در مجلس درباره ملی شدن صنایع نفت ایران امریکا از او پشتیبانی کرد.
2: اما به نظر دکتر فعاد روحانی دولت انگلستان تلاش میکرد تا امریکا را نسبت به دولت مصدق بدگمان کند.
4: وقتی که
8: ها متوجه شدند که نمیتوانند امریکا را وادار بکنند به خصومت با ایران، مرتبه مامورانی فرستادند به واشنگتن. که برود با دولت امریکا بران صحبت بکنن و بگو شما کلی قافلی در جرایاناتی که در ایران داره اتفاق میافتد، و بالاخره روزی متوجه خواهد شد که دیر خواهد شد و اون روز روزی است که کمونیست ها آمده باشند و تسلط پیدا کرده باشند به ایران و این روز خیلی نزدیکه برای این که برای اینکه دکتر مصدق داره کمک میکنه به روس ها که بیاین و نفوذ رو روسیه جانشین نفوذ امریکا و انگلستان بشه به قندازه تکرار کردن این مطلب رو به سعی می که یک مدارکی هم برای این موضوع پیدا بکنن که خب در ایران البته بودن کسانی که همین حزبتوده و دیگران بودن که کمک می به افکار کومونیستی و اینها اینها این قبیل گزارش ها رو یعنی روز به روز قویتر کردند، کردن، بیشتر روش تحکید کردن، نماینده فرستادن، بحث کردن، نطق کردن یواش یواش امریکای ها واقعا ترسیدن
2: ترس امریکا و روحانیت از نفوذ کمونیسم توسط دربار و دولت وقت انگلستان تشدید می شود. اما به گفته دکتر فریدون کشاورز این وصله ای بود که به دکتر مصدق نمی چسبید.
4: اسکندری در خاطراتش که منتشر شده گفته که من مرا مصدق خواسته بود برای خاطر اینکه که نامی داشت که من باعثی به سفیر شوروی بدم و من به مصدق گفتم که شمال ایران حریم امنیت شوروی است. نوشته که دکتر مصدق قلمتراشش در آورد از جیبش و باز کرد و به من گفت اگر یک بار دیگر این کلمه را تکرار بکنی زبانتو می برد.
2: انگلستان در مجامع بین المللی به فعالیت افتاد نخست به دیوان بین المللی لاهه و به دنبال آن به سازمان ملل شکایت برد دکتر مصدق خود شخصا برای دفاع از حقوق ایران به خارج سفر کرد در امریکا بود که دکتر مصدق احساس کرد نفوذ انگلستان بر امریکا مانع کمک امریکا به ایران شده است. دولت امریکا، هرچند
7: ظاهرا با دولت ایران همخوانی می کند، ولی به اون دولت به در تحت تحت تاثیر انگلیس هستند که نمیتوانند
2: توانند برای ایران کاری ناتوانی دکتر مصدق در حفظ حمایت امریکا به گفته دکتر سیف پور فاتمی مخالفان دکتر مصدق را جسور کرد موقعی که دکتر مصدق در امریکا
3: بود از اون موقع اختلافی بین او و شاه شروع شده بود این بود که بعد از اون که دکتر مصدق به ایران برگشت در مدس هم یک مخالفت های شروع شد زیرا ایده از وکلا میگفتند که هر کار نفت عقب بیفتد افتد نفوذ ها در ایران زیاد می شود و حزب توده ممکن است که کودتا بکند و این فشار روی مصدق فوق العاده زیاد بود مصدق به فکر افتاد که برای اینکه بتواند قدرت را یک پارچه در دست بگیرد و کارها را انجام بدهد به فکر این افتاد که وزارت جنگ را در دست بگیرد البته شاه با این مخالف بود در نتیجه دکتر مصدق استعفا داد و بعد مسدق از استعفای دکتر مصدق از مجلس رأی تمایل خواستند وکلای جبه ملی از جلسه خودداری کردند جلسه طرفداران شاه در مجلس تشکیل شد و به حکومت قوام السلطنه رأی اعتماد دادند قوام اسرطنه البته در ن موقع سن زیاد بود مریض هم بود و با کاملا از اوضا دور بود و البته این, این نکته هم باید در نظر گرفت که شا به همون اندازهای که از دکتر مصدق میترسید از قوام اسرطنه هم میترسید این بود که قوام السرطنه نتوانست کاری انجام بدهد و در تهران چند روزی انقلاب شدید به پیوست به طوری که حتی نظامی ها حاضر داشتند مردم تیر بکنند و در نتیجه قام مصدقه مجبور به استفا شد و دو منطبه دکتر مصدق حکومت
2: تشکیل داد بر اثر پشتیبانی ملیون و مذهبیون به رهبری آیت الله کاشانی کنارگیری مصدق چندان طول نکشید واقعی تاریخی سیوم تیر ماه را مصدق اثر گذرانید، اما طوفان سه گینتری تری در انتظار مصدق بود برای ملیون ایران و خود دکتر مصدق قیام سیوم تیر و روی کار آمدن مجدد دولت مصدق پیروزی درخشانی بود بر دربار و دولت انگلستان
7: یک قیام مردانه و شرافتمندانه کارخانه خانه حکومت تراشی انگلیس داغ باطله‌زده و مزار ابدی شهدای سیم تیر یک نمودی جاوید و بارق از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد
2: دکتر مصدق برای احساسات مردم و افکار عمومی اهمیت بسیار قائل بود
7: انگاه عزیز یک عطر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر راه با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوزا می‌گذارد. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که در تاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شارود گذاری نکرده. و این دست و توانای ملت است که با تمام بی اسبابی و اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تونار غارتگری های نیم قرمی او را برای ابد بر هم است
2: اما آنگونه که دکتر کریم سنجابی می گوید، دکتر مصدق تکیه بر افکار عمومی را بر تشکیل حزب و داشتن تشکیلات منسجم ترجیح میداد.
6: فکر مصدق این بود که مردم، افکار عمومی مردم به طور غیر متشکل از او پشتیبانی کنه. با حزب زیاد عقیده نداشت. و با باطن عمر شقیدش این بود که حس وقتی بزرگ بشه سیاست های خارجی درش دست می و این را فاسد و ضایه می‌کنه و بنابراین معتقد بود که همیشه افکار عمومی غیر متشکل در خیابانها ظاهر بشه و از اون کنه متکی به طوقه غیر متشکل مردم
2: باشه فشار انگلستان در جلوگیری از فروش نفت توسط ایران و تحریمات اقتصادی به گفته دکتر سیف پور فاطمی در اقتصاد ایران اثر محسوس داشت.
3: تحریمات اثر زیاد در داخل ایران داشت برای اینکه نه فقط از یک طرف دولت ایران از درآمد نفت محروم شد، از طرف دیگر در هر ماه ها مقارج نگاه شرکت نفت و حقوق افرادی که در اونجا مشغول کار بودن دولت مجرور شد بپردازد و از طرف دیگر طورهای زیادی که در انگریتستان داشت نمی توانست از اونها استفاده بکنند این بود که بحران شدید اقتصادی در کشور قیداش
2: به جز فشار خارجی اختلافات سیاسی داخلی هم دولت مصدق را تضعیف می کرد در مجلس هفته هم جناه جپه ملی مانع از انتخاب مجدد آیت الله کاشانی به ریاست مجلس شد و به گفته مهندس مهدی بازرگان سرانجام آیت الله کاشانی راه خود را از مصدق جدا کرد
9: مرحوم کاشانی هم اول آمد ولی بعد که اونطور که دلش میخواست شخص اول باشه و قدرت رو همیشه در دست او باشه و اون گرداننده باشه و از اون راه به سا حاکمیت رو بگیره تو اون منظور وقتی نرسید و مخصوصا انتخابات مجلس شورای شورای ملی صورت گرفت برخلاف انتظار شورای رئیس انتخاب نکردند اصلا برگزار
2: و از این گذشته به گفته دکتر کریم سنجابی دربار و حزب توده نیز مدام علیه جبهه ملی و دولت دکتر مصدق اقدام می می‌کردند
6: هر جا جبهه ملی سر بولان می‌چرد و مردم بهش توجه میابردن دستگاه را سرپوش می میکرد و قدرت عمل ازش میگرفت از طرف دیگر عوامل چپی در هر جا که میدید جپه ملی تظاهر میکنن علیه او قیام میکردند این بود که دستگاه توده هم و نیروی که ما فوق توده بود یعنی روسا کوشش میکردند با وسائلشون جبهه ملی را یا کچک نشون بدن کارهایی که میکنن سکوت در برشت کار کنن یا این که اگر حرفی بزنن به صورت خلاف و واقع و توحنی و شکرنده و خورد کننده باشه
2: یک ماه پس از قیام سیومتیر و روی کار آمدن مجدد دکتر مصدق که اختیارات موجود را برای نخوست وزیر کافی نمیدانست تا اصلاحات مورد نظر خود را آغاز کند برای شش ماه از مجلس اختیارات فوق العاده گرفت
7: چون اقدام به اصلاحات مستلزم سرعت عمل و داشتن قدرت اختیار بود از مجلس کست اختیار کردم از ابتدای دوره شش اختیارات دولت این جانب تا آنجا که مختزیات و استعداد محیط اجازه میداد داد به بتواند به موازی مبارزه, مبارزه خارجی اصلاحات داخل نیز شروع کند قوانین و مقرراتی را به موقع اجرا گذاشت که هرگز
2: در ایران ثابت نداشت تجدید این اختیارات پس از شش ماه بر تشنج سیاسی در کشور افسود رابطه دکتر مصدق و شاه تیره تر شد دکتر مصدق و شاه در جلسه طولانی اوضاع را بررسی کردند و به گفته دکتر پور فاطمی شاه قصد داشت از کشور خارج شود.
3: به پیشنهاد کرد که من برای مدتی حاضرم از ایران خارج بشم مصدق با این فکر موافقت کرد و در نتیجه بعد از اون که مسائل مسافرت او را فراهم کردن قضیگه دهم اسفند پیش آمد که در نتیجه اده زیادی اصلاف قصر شاه از طرفداران شاه مخصوصا چون در اون موقع بین مصدق و افراف سیانش و دوستانش از قبیل کاشانی و مکی و دیگران اختلافی پیداشته بود این افراد تحریک کاشانی و بهبهانی و نظامی هایی که در اون موقع مصدق مصدقونها را بیکار کرده بود افراف قصر شاه جمع شدن و حتی خیال حمله به مصدق داشتند که به خانه او حمله کردند و مصدق در مجلس حاضر شد و دو مرتبه شر آرام کرد ولی از آن روز به بعد دیگر هیچ راه حلی بین اختلافات دکتر مصدق و شاه از اطرافیانش پیدا نشد.
2: و از طرف دیگر به گفته سر دنیس رایت یکی از سفیران پیشین انگلستان در ایران دولت انگلستان هم راهی برای توافق با دکتر مصدق نمیدید. <تصفيق>
8: With Musadik, which took part, paid in, in... ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیوش و تهران را بخوانید، می بینید که مصدق مرتبا موضع خود را تغییر میداد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید البته مسئله در میان بود ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم ولی میگفتیم که باید به ما قرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی رفت.
2: دولت امریکا در آغاز با نهزت ملی نظر مساعد داشت، اما روابط دکتر مصدق با امریکا هم پس از روی کار آمدن جمهوری خواهان و آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور تیره شد و به گفته فعاد روحانی، از نظر امریکا هم مصدق باید برکنار میشد. در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق
8: حقیقتا امریکایی ها به این فکر افتاده بودند که ایران داره کمونیست میشه یعنی درست نقشه ای که انگلیس ها از یک سال و نیم این نقشه رو انگلیس ها تعقیب کردن با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری خواها تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه
2: از هر سو ارسه بر دولت دکتر مصدق تنگ تر می و آنچنان که دکتر سیف پور فاطمی می گوید مصدق روی حمایت مجلس هم دیگر نمی توانست حساب کند
3: از یک طرف حکومت دکتر مصدق در اون موقع خیلی ضعیف شده بود در مجدس مخادفین کار را به جای را بودند که دیگر هیچ عملی از طرف مجلس صورت نمی گرفت این بود که اده از وقتهای طرف او دادن مصدقه هم ورد از استفاده دادن اعلام کرد چون دیگر وکرهای مجلس استفاده دادن بنابراین کار مجدس به پایان رسیده است و دو مرتبه انتخابات عمومی و رفاندم در بکت شروع خواهد شد از طرف دیگر امریکایی ها که تازه حکومت عوض شده بود و حکومت به دست عیزه ها و بود و خود وزیر امور خارجه وقت جان فستر درست به معلوم النایار ساده و به من گفت که مهاد است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان کارها را در دست بگیرید تکدیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست این است که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد داد برای نفت با حکومتی که بعد از اون سر کار می آید انجام بدهد و بنابراین شا را تحریک کردند که حکومت مصدق را منفصل بکند و فرمان را به اسم سردشکر ظاهدی که در حکومت مصدق سابقا سبت وزارت کشور را داشت سادر
2: کنه اما انحلال مجلس نه تنها مشکل دکتر مصدق را حل نکرده بود بلکه به گفته دکتر کریم سنجابی آخرین نهادی را که بالقوه توانست حامی دکتر مصدق باشد خود او از بین برده بود
6: بفتن خدمت ایشان گفتم ما دکتر مصدق راجب به مجلس من فکر کردم و عقیده من این عمل سعیدی است گفت چرا گف حکومت را سه قوه نگمی داره یک قوه نظامیه یکی افکار عمومی ملت یک قوه قانونیه اما قوه نظامی رو واقعا شما ندارید نظامی ها شما همراهی نمی کنه. اما افکار عمومی افکار عمومی رو شما دارید ولی این افکار عمومی مثل افکار عمومی دو سال پیش نیست خسته شدن دو سه سال بلا تکیف موندن شدهی ها رو گرفتن در میان خودمان اختلافات افتاده یک دهی از رفقای ما علیه ما برگشتن افکار عمومی رو مردب شدن باوجودی افکار عمومی شما دارید ولی افکار عمومی برای آوردن حکومت خوبه ولی برای نگاهداری مرتب پیمت پی این کافی نیست نمون قوه قانونی قوه قانونی هم از دو قوه مرکب شاه هست و مجلس اما شاق و شما مخالفه بنابراین حالا مجلس میمونه اگر مجلس را منحل کردید. میدید چی باقی ممونه. این مجلس اکثرگتش مجبورا به شما رای خواهد داد و شما نترسید مجلس جارت نمیکنه کنه علیه شما رای مخالفه و مجلس را منحل نکنید بعد ایشون به من گفت آه شما پریشانگوی میکنید قدرید را آه 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 شما اگر مجلس را منحل کردید یا با یک کودتا یا با یک فرمان عزل مواجه شدی چه اقدام می خواهید کرد خلاصه این حرفار من رو مصدق، زدم باید. اطلاع دارم رفقای دیگر هم که با بیش دکتر معظمی بهش مخالفت کرده و شایگان هم مخالفت کرده بود. ولی مصدق پیشش موجه شده بود که این مجلس بر رأی مخالف خواهد داد و بعد به وسیله همین مجلسی که خودش انتخاب کرده یک دادی. مخالف قانون ملی شده خواهد کرد. به هر صورت مصدق به نظر بندد یک اشتباهی بود در انلال اون مجلس که بچیله شد برای اینکه کودتا و فرمان از رو بره بشه.
2: گرچه مقدمات واقعی 28 مرداد 1332 از ها پیش فراهم شده بود، به گفته دکتر سیف پور فاطمی، تعلل دکتر مصدق هم به پیروزی آن کمک کرد. واقعا به
3: اینطور اتفاق افتاد که ابتدار چبه به 25 بارداد از طرف گارد شاهنشاهی دکتر حسین فاطمی وزیر خارجی و دو نفر دیگه از یاران مصدق را توقیف کردند بعد خواستن خود دکتر مصدق را توقیف بکنن چون قبلا دکتر مصدق مترشته بود گارد منزل دکتر مصدق نصیری را که معمول توقیف او بود به حبس انداختن و شاه هم فرار کرد برای سه روز دکتر مصدق قدرت در دستش بود متاسفانه دکتر مصدق نجم و در اون سه روز در شهر تهران اده زیادی از مخادفین با سلطنت و تودعی ها نمایشات دادن و مجسم ها را پایین آوردن دکتر مصدق روز بیش هفته مرداد دستور داد که جلوه هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرند این بود که روز 28 مرداد یک عده از فاین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منظر دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند راهپیمایی کردند و ادارای ها را آتش ددند و البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتند که وضعیت خیلی وخیم است من فکر میکنم که در آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از ها تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند تواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها غیر دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق به این ترتیب ثابت شد
2: نه تنها خود دکتر مصدق بلکه بسیاری از یاران او و از جمله مهندس مهدی بازرگان هم که در آن زمان رئیس سازمان آب بود در آغاز با تحولات اون روز با ناباوری رو برو شدند
9: صبح زود رفتن بودم پیش مدیر کل بانک ملی که تحمیل اعتبار از محل وام قانونی برای کارهای سازمان آب بکنید اونجا که بودیم از سیابون فردوسی پایین سر صدای مختصری دیدیم از بالا که نگاه کردیم دیدیم یاده عوازه دو اوباش جلوسون هم یاده بچه های عمدن پابرهنه و پیرن پاره با چود دستی های تجام و وجرافت داده بودن و شعار به نفع شاه میدادند. خب ما هم چید خندیدیم خندی و یعنی مدیر پولو هم ترانهش که چه خواهد شد ونده برگشتم به سازمان آب شاید یه رب ساعتی نگذاشته بود که باز دیدیم سرسدا در سیابون سابون نادری که محل سازمان آب بود پایین که نگاه کردیم دیدیم برای جیپ های شهربانیز که سرعت به طرف راست و چپ میرن و سرباز هم مثل که محمول هم کارای میکنن و تو مردم هم مردم محمول شده جنجال و هیاهویس هست و بعد هم راژیو خاموش شد و
3: که
2: دکتر کریم سنجاوی یکی دیگر از همراهان نزدیک مصدق خود به چشم خود شاهد سرنگونی دولت مصدق بود
6: من اون روزی که کودتا شد منزل مصدق بودم و رفقای دیگر تقریبا یک نیم بعد از ظهر یک ایده مهمان داشتم منزل به اونها خبر دادم چون خبر داده بودم به من که یه ایده خانه خانیمه را بچم به اونها خبر داده بودم که یک جای دیگری در پشت دانشگاه بیان اونجا مره ببینه این بود که ساعت یک و نیم بعد از ظهر از رفقهایی که دورورم مصدق بودن خداعوضی کردم و بیرون آمدم و رفتم اونجا رفتم اونجا صحبتهایی کردم با اونها و در این بین خبر رادیو که گرفتیم از رادیو خبردار شدم که و از حکومت مصدق به هم خورده دیگه برای من برگشتن به اونجا ممکن نبود از اونجا پنان شدم.
2: و به این ترتیب دولت دکتر محمد مصدق سااقت شد و شاه دوره اقتدار خود را آغاز کرد. اما خاطره این واقع هرگز شاه را رها نکرد.
5: دولت آاضو ق که الند با یا چون در غجب پی شکسب خود او همکاری میکرد، کرد اون پنجم مدار، که بر خلاف قوم رسول کانون اصلافی ایران به به یا بیگری کرد دیگر واضحی اطلاف اونها با تودهی ها روشن شد اتفاقا من خبرستانش در سعد آباد رو میگه میکردم و خبرهایی که میرسید از نخشه هایی به توسط تودهی ها کمیونیست ها میکرد و برای حفظ این محل چهار تانک معمول شده بودن که حتی قبل از غرایه 25 مولاد تانک ها منتقل شدن برای حفظ مقر اون دولت یاغی، من خودم در کلاردشت بودم و از دور ناظر جریانات همونطوری که در کتاب معمولیت برای وطنم نوشتار پس از سفرکار زیاد نخشهی کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قاملی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت جا نکند با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون
0: اون موقع شاید غیر
5: از این چاره نبود یه دید که چرا اصلا اینقدر سر کردیم چرا قبلا عمل نکردیم ولی شاید جریانات که اون زمان غیرازین اجازه نمیداد ملت ایران هم انتخاب خودش را کرد و با قیام مردم و پیازن حقای مسلح اون بساصاصل به هم دادن.